0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir. Nous sommes Mercredi, place au magazine Les Mercredis Connectés avec Kathleen Bilascopette, Manuel Mondésir et leurs invités. Bonsoir à tous
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm, l'application RCI ou qui nous regardez en Facebook live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans les mercredis connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je co-anime avec Manuel Mondésir, directeur d'Awitech. Bonsoir Manuel.
2: Bonsoir Kathleen.
1: Qui n'a pas dans son entourage une connaissance, un ami, un membre de sa famille, quelqu'un qui propose un hébergement touristique sur Airbnb ou un site similaire Selon une étude publiée par le salon Welcome à la maison, on estime entre 4 000 et 8 000 le nombre de biens disponibles en location saisonnière en Martinique. Des plateformes digitales internationales bien connues trustent le marché. Airbnb, on en parlait à l'instant, HomeAway, propriétaire de la marque Abritel, TripAdvisor ou encore Booking, pour ne citer que que ces marques pourtant locales, des acteurs s'organisent et contre-attaquent pour proposer une offre complémentaire dans l'économie florissante de la location saisonnière et ce, grâce au digital. On en parle ce soir avec nos invités, Manuel.
2: Tout à fait. En studio avec nous, Madeleine Sheninking, directrice de la sculpture Majorine, qui organise, entre autres, le salon Welcome à la maison dédié aux loueurs saisonniers en Martinique et en Guadeloupe, Romain Rongier, fondateur de l'agence de location saisonnière Villa Villaveo, Olivier Falise, fondateur de l'agence de location saisonnière anti-exception. Et Jimmy Hélénis, fondateur de Caraïbes 360, prestataire en photographie et en visite visite virtuelle, notamment pour les acteurs du tourisme.
1: Les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 23, c'est parti
0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI.
1: Et on commence avec vous Madly Chenin King pour poser le décor. Vous êtes la fondatrice de l'agence événementielle Majorine qui organise entre autres le salon Welcome à la maison. Rappelez-nous d'abord quelle est la raison d'être de ce salon
3: Le salon Welcome à la maison est né en 2017 et à l'époque il est né d'un besoin, c'est celui de donner aux loueurs finalement les outils dont ils avaient besoin soit pour se lancer, soit pour développer leur activité. C'est-à-dire qu'ils faisaient déjà de la location saisonnière, mais ça avait, ils avaient besoin d'une certaine façon d'avoir des standards, d'avoir des repères, d'être professionnalisés. Et c'est ce qu'on a essayé de leur, de leur fournir.
1: Alors la quatrième édition du Salon Welcome à la Maison en octobre dernier a fait le plein. Quel bilan et à quand la prochaine, édi- la prochaine édition
3: Alors en effet, c'était une très bonne édition, d'autant qu'on revenait après ben, quasiment deux ans euh, de pandémie. Donc, les loueurs ont joué le jeu. On a eu une journée avec plus d'une quarantaine d'exposants, une dizaine de conférences. Et la prochaine édition est mi-octobre 2023.
1: Très bien. Alors, dans une étude hein, publiée par votre structure, vous estimez qu'il y a entre 4000 et 8000 biens en location saisonnière en Martinique. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le succès de la location saisonnière chez nous Alors, évidemment, la plage, le soleil, la mer, les cocotiers... Hein. Mais quoi d'autre Alors, La
3: location saisonnière, elle n'est pas récente. Elle existait il euh, y a déjà une vingtaine d'années avec des gîtes, etc. Et depuis quelques années, elle est en croissance pour plusieurs raisons. La première, certainement, euh, c'est parce que ça correspond à, des, à un mode de voyage. Euh, les touristes, y voient une forme de flexibilité. Ils y trouvent des atouts. On peut aller à la piscine quand on veut. La deuxième raison, peut-être, euh, c'est aussi euh, l'accueil et l'hospitalité euh, martiniquais qui ont souvent été remis en question et qui finalement s'expriment au mieux euh, à travers la location saisonnière. Là, on est en période d'inflation. Donc, ça permet d'avoir un complément de revenu qui est non négligeable. Et puis, peut-être qu'il y a aussi un effet d'aubaine, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les propriétaires, ils se disent qu'en loin, en longue durée, c'est compliqué. Les baux sont parfois longs, alors qu'en courte durée, ils minimisent le risque d'une certaine façon.
2: Et l'offre de location saisonnière, au niveau, au niveau géographique, est-ce qu'elle est répartie équitablement sur le territoire
3: Elle n'est pas du tout répartie, en tout cas pour le moment, euh, équitablement, puisque le sud euh, contient la majorité des, des unités de location, même si le centre et le nord tendent à se développer, parce qu'aujourd'hui, bah, y a de, y a, y a, y, d'une part, les touristes cherchent à voir euh, une Martinique qui est parfois différente, ils se baladent sur l'île, parfois même ils réservent de location pendant leur séjour au nord et au sud par exemple et puis parce que bah, le foncier devient de plus en plus rare aussi donc forcément bah, il faut diversifier euh, d'un point de vue géographique
2: et, et avec cet essor de la location saisonnière est-ce que vous pensez que les hôtels sont en danger
3: non, je ne pense pas que les hôtels soient en danger. On voit qu'il y a plusieurs euh, projets d'hôtels qui sont euh, dans les tuyaux. Hein. On a vu l'hôtel Sable Bleu au Marin. Le BNB Hôtel à l'étang Abricots est sorti de terre en 2020 ou 2021. Euh, aux trois îlets je crois que c'est, euh, qu'il y a un, y a un projet d'hôtel 5 étoiles, avec d'ailleurs le, le groupe Élysée en partie. Donc non, euh, l'hôtellerie continue à attirer des investisseurs.
2: D'accord. Au niveau de la location saisonnière, euh, les géants mondiaux donc, dont on parlait en introduction, Airbnb, HomeAway, TripAdvisor, Booking, sont très bien positionnés. Est-ce qu'on a des données sur le nombre de biens en location saisonnière donc, qui sont commercialisés sur ces plateformes internationales
3: Alors entre, on estime, alors, en fonction des différentes sources, entre 4000 et 8000 le nombre de locations saisonnières, comme Kathleen Bilas l'a dit, et la majorité euh, est commercialisée sur Airbnb. Pour plusieurs raisons, c'est un, c'est un mastodonte américain qui a une notoriété qui est extrêmement forte. Donc forcément, euh, Airbnb s'est extrêmement bien implanté. Euh, Ici, on estime à peu près à 6 000 euh, le nombre de locations sur Airbnb. Pour autant, euh, Airbnb a des concurrents à l'échelle internationale. Je pense à Booking, je pense à Britel, je pense à à TripAdvisor. Et puis surtout, des acteurs locaux euh, arrivent à tirer leur épingle du jeu avec un catalogue plus restreint, mais parfois plus qualitatif.
1: Alors c'est justement bah, parfaite euh, transition, Madly, euh, puisque effectivement des acteurs locaux se sont mis en ordre de marche pour contre-attaquer. On en a ici sur dans ce studio ce soir. On peut euh, citer sans être exhaustif sous les cocotiers, anti-location, location vue turquoise, et aussi Villa Véo et anti-exception dont donc les fondateurs sont avec nous. Romain Rongier, vous êtes le fondateur de l'agence de location saisonnière Villa Véo. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure
4: oui, bien sûr. Bonsoir Kathleen, bonsoir Manuel. Euh, Villa Veo, c'est un service de réservation professionnelle de location saisonnière. On est implanté en Martinique depuis 2014 maintenant. Euh, et notre valeur ajoutée, c'est d'avoir des experts locaux, donc on appelle des explorateurs chez nous, qui connaissent la destination et qui connaissent tous les hébergements que l'on commercialise, puisqu'on fait nos propres shootings photos. Donc on connaît les maisons, on les intègre, on les visite, on les visite régulièrement aussi pour les maintenir à niveau. Et donc, c'est la valeur ajoutée qu'on amène à des voyageurs qui sont soit chez nous, soit à l'extérieur. Mais en tout cas, ils ont la certitude que le bien qu'on a sélectionné pour eux existe et répond aux critères qu'ils ont vus sur Internet.
1: Comment est né le concept de cette plateforme et comment a-t-elle été développée surtout Est-ce que, par exemple, vous avez des compétences de développeur
4: alors Villaveo, euh, c'est l'opportunité. Quand moi je suis arrivé en Martinique avec mon épouse, euh, euh, l'opportunité s'est présentée de gérer une première maison. Euh, on, a, on faisait vraiment tout. Hein. On gérait la conciergerie, le linge, le ménage. Et puis, euh, on s'est dit qu'il y avait vraiment une opportunité à amener de la valeur aux voyageurs en connaissant la destination et alors en leur apportant de la valeur. Et de ce fait, bah, il a fallu se former, s'adapter. Et donc, euh, j'ai, j'ai plongé dans le code pour ma part. Et donc, j'ai appris à développer pour créer cette plateforme-là. Alors, la, la plateforme que l'on voit, c'est une chose, mais derrière, il y a tous les outils qui nous permettent d'automatiser les, le, les contrats de réservation, les paiements propriétaires, etc. Enfin, il y a une grosse artillerie et, euh, qu'on a développée en interne et aujourd'hui, voilà, on a structuré l'entreprise avec un développeur en interne et voilà,
2: tout est fait en local. Et com- comment une plateforme comme la vôtre peut-elle lutter euh, contre des géants qui ont des moyens supérieurs, tant pour les développements, donc pour développer leur plateforme mais aussi on y pense pour communiquer, notamment avec des budgets publicitaires importants pour apparaître sur Google ou sur le web de façon générale
4: bah c'est, tout, c'est une très bonne question parce qu'on compare toujours à Airbnb, mais en fait Airbnb pour nous c'est un canal de distribution, ça, ça, il fait partie de l'offre de, de, de distribution que l'on propose à nos propriétaires. Euh, on a notre, première, notre plateforme, Villaveo, sur laquelle on met un budget marketing qui est assez conséquent et qui permet d'attirer des clients et des voyageurs qui veulent aussi contourner ce système Airbnb, Booking, etc., de ne pas se sentir pris dans un étau de géants américains. Donc, on a ce positionnement-là. On utilise ces canaux-là pour les autres aussi voyageurs qui ont les habitudes, des habitudes de consommation par Airbnb et consort. Et après, on va travailler aussi avec des agences de voyage, des réseaux d'agences de voyage. Enfin, on va beaucoup plus loin. Si on utilisait Airbnb pour remplir tous les hébergements Villavéo aujourd'hui, je pense que tous les propriétaires ne seraient pas satisfaits.
1: Alors pour vous, est-ce qu'il y a encore du potentiel en, en local pour créer des, des solutions qui reposeraient en partie sur le, le digital dans ce secteur de la location saisonnière et plus généralement dans le secteur du tourisme Est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres plateformes comme Villavéo par exemple
4: des, des plateformes dans tout, on est sur un territoire d'opportunités donc euh, la Martinique regorge d'opportunités qu'elles soient dans le tourisme ou dans les autres secteurs donc il y a encore de la place pour plein d'acteurs euh, sur la partie location saisonnière on commence à avoir une offre qui est de plus en plus étoffée mais il reste encore de la place on pourra, vous pouvez en discuter avec Olivier on est concurrent mais en même temps on, on, on échange sans arrêt sur les biens parce que on n'a pas forcément les mêmes, on n'a pas forcément la même clientèle et puis on s'aide aussi parce que de temps en temps il peut y avoir du surbooking, je peux avoir du surbooking et donc on renvoie les voyageurs entre nous donc il y, a de il y a des opportunités là-dessus et puis c'est aussi tout ce qui va être autour de nos services, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'apporter la location saisonnière, l'hébergement pour un voyageur c'est génial, c'est super, c'est son point de départ mais il y a une offre à développer autour de ces voyageurs-là qui est souvent inexistante en Martinique et qui est terre d'opportunités
2: Qu'est-ce qu'il faudrait comme, comme service alors pour les, pour les gens qui ont envie de lancer euh... ouais,
4: je, je donne des, des, des <rire> idées un peu à l'appel, mais je pense à un premier. Par exemple, que quand on arrive en, à 5-6 euh, en avion et qu'on a loué une Clio à l'aéroport et qu'on a six bagages de 23 kg à charger dans une voiture, est-ce qu'un transport de bagages euh, ne serait pas une bonne idée euh, Est-ce que euh, quand on, on a un check-out, à, quand on doit quitter la maison en 11h et que l'avion est à 21h, qu'est-ce que je fais de mes bagages en, euh, pendant cette période-là j'ai envie d'aller me baigner, mais que si je dépose mes bagages, je les enregistre, j'ai mon maillot de bain, mais je peux plus monter dans l'avion. Enfin, il y a toute une infrastructure à réfléchir autour de, autour de du voyageur. Donc, c'est deux idées, par exemple, qui sont qui sont à saisir.
1: Est-ce qu'on peut dire juste quelques mots de votre de votre modèle économique Comment ça fonctionne Comment vous vous rémunérez Et quelles sont aussi vos relations avec les loueurs, avec qui vous tra- enfin, les propriétaires, avec qui vous travaillez
4: Donc, nous, effectivement, on accompagne les propriétaires. Euh, qui souhaitent euh, déléguer la, la partie com- de la commercialisation de leur hébergement. Nous, on se rémunère qu'à la performance, c'est-à-dire qu'on prend un pourcentage sur les loyers générés. Euh, on va s'occuper de du shooting photo professionnel que l'on organise, de l'intégration, de la diffusion sur toutes les plateformes, de toute la partie euh, réservation avec les voyageurs, les paiements, l'administratif, etc. Et quand un loyer est généré, on prélève une commission sur le loyer généré.
1: Alors pour ceux qui nous écoutent et qui auraient une maison potentiellement à placer en location saisonnière, est-ce qu'il y a des critères précis pour être sur villa Véo Est-ce qu'il faut une maison d'exception ou est-ce que si on a un petit bas de villa modeste, on peut, aller, on peut venir
4: vous voir Alors, Effectivement, on a une charte qualité chez villa Véo qui permet aussi de répondre aux exigences de nos voyageurs. On est plutôt sur un segment premium dans le dans le portefeuille Villaveo. Euh, mais quand on dit premium, ça ne veut pas dire qu'on exclut par exemple un appartement de, d'une chambre dans, en location saisonnière. C'est pas forcément la taille de l'hébergement qui compte, mais ça va être le confort et les équipements qu'on va pouvoir proposer aux voyageurs qui qui sont importants. Et donc c'est pour ça qu'on a développé une charte qualité chez Villaveo que l'on retrouve dans l'ensemble de nos hébergements.
1: Et juste, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous avez vu évoluer l'offre Puisqu'on on a, parlé, enfin, on a dit que de plus en plus de Martiniquais se lance. Est-ce mm-hmm. qu'effectivement, vous avez de plus en plus de biens, de qualité à pouvoir proposer sur la plateforme
4: Clairement, le marché, le marché évolue, le marché évolue vite. Euh, les besoins des voyageurs aussi évoluent et donc les propriétaires s'adaptent au fur et à mesure. Et pour le coup, il y a eu aussi une politique quand même de montée en gamme sur le territoire. Et on voit les effets aujourd'hui. On a des hébergements vraiment de qualité en Martinique euh, qui répondent aux exigences des voyageurs.
1: Olivier Falise, vous êtes le fondateur de l'agence de location saisonnière Anti-Exception. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord cette structure, nous dire depuis quand elle existe et et votre positionnement exact
5: Bonsoir à tous. Volontiers, Anti-Exception est né en 2009. Euh, le métier c'est agent de voyage on propose principalement de la location de villa mais pas exclusivement, on propose aussi des hôtels euh, et euh, on propose des prestations autour de la location de villa euh, telles que la location de voiture, les transferts en taxi les transferts bagages, des services de, de, de conciergerie c'est-à-dire de services euh, aux locataires tels que euh, des livraisons de repas ou des chefs à domicile on a une offre relativement complète euh, et on se positionne sur des hébergements exclusivement de qualité. On pourrait dire haut de gamme, voire très haut de gamme, euh, mais effectivement, on peut avoir de petits biens dès lors qu'ils sont bien entretenus, euh, que le le mobilier de qualité, qu'on n'est pas en bord de route euh, avec un bruit incessant. Ce sont les biens que nous recherchons et que nous proposons.
2: Même question que pour euh, Romain Rongier. Euh, comment
5: vous, vous avez développé votre plateforme Est-ce que vous avez des compétences de, de développeur euh, voilà. Alors en ce qui me concerne, moi j'ai, euh, j'ai une formation à la, fois, euh, à la fois commerciale et à la fois en informatique, mais en réalité c'était de la gestion de projet, donc je ne sais rien faire en informatique à part travailler avec des informaticiens. Mais mon associé est ingénieur informatique et tout est développé en interne, euh, brique par brique. Aussi bien le site web lui-même, ce qui est visible par tout le monde, mais l'ensemble du back office, la génération de devis, la génération de contrats, les modules de paiement, et, et ainsi de suite. Et, et même question, comment, comment tirer son, son épingle du jeu par rapport aux au géants, euh, puis, aux puissants sur le web ben, Je dirais que la, le moteur principal pour tirer son épargne du jeu, c'est de faire un travail de qualité. Aussi bien vis-à-vis des locataires, que vis-à-vis des propriétaires. Euh, Nous, on a un un taux de fidélisation, autrement dit, de gens qui reviennent et qui sont déjà venus avec nous, un peu supérieur à 20%. Et on a à peu près 10% 10 des personnes qui viennent parce qu'on a été recommandé, parce que nos clients, nos locataires, ont été satisfaits du service. Et c'est pour moi l'élément principal, le moteur principal alors évidemment, il y a tout ce qui est référencement sur, euh, sur Google, sur Bing et ainsi de suite. Il y a évidemment euh, le positionnement sur les différentes plateformes type Airbnb et Abritel. Euh, nous, on fait très peu de volume sur Abritel et Airbnb. Nos, nos, le, le, on fait plus de 95% de notre volume directement sur notre site ou via des partenaires agences. Alors
1: justement, on, on dit souvent que la Martinique attire une clientèle touristique bas de gamme ou middle gamme en tout cas. Est-ce que euh, vous qui proposez euh, des, des donc euh, des villas d'exception et vous avez dit que vous êtes sur un, un segment plutôt haut de gamme, est-ce qu'il y a véritablement une, cri- une clientèle pour les villas que vous proposez, les services que vous avez euh, développés, qui veut venir ici euh, en Martinique
5: Alors, disons que le très très haut de gamme, euh, avec des services de très haut niveau, les, les, les personnes qui cherchent ça, d'abord, elles viennent souvent de, d'Amérique du Nord, et on manque de liaison aérienne avec l'Amérique du Nord. Euh, on n'a pas tout à fait l'ensemble des services, euh, pas tant dans les villes là, où les services sont de qualité, mais j'allais dire autour, où on manque de restaurants de très grande qualité, comme on va trouver à Saint-Martin ou à Saint-Barth ou à Anguilla. Euh, il est vrai que. Un certain nombre de, de personnes qui recherchent ce type de service viennent, mais nous ne sommes pas une des destinations privilégiées. Après, il reste le haut de gamme. Là, je parlais vraiment du très haut de gamme. Et là, il y a une vraie clientèle euh, qui a les moyens. Il y a une clientèle locale, d'ailleurs, qui a les, les moyens également. Mais il y a aussi une clientèle française et québécoise, euh, américaine aussi, mais on manque encore une fois de liaison. Euh, donc oui, il y a une demande pour des services de qualité et, et des villas haut de gamme.
1: Quand on vient sur un, un site comme le, le vôtre, cette, cette vitrine digitale finalement, les contenus publiés, la manière dont les villas sont mises en scène, j'imagine, est, est très importante. Est-ce que euh, vous, vous travaillez avec des, des prestataires locaux, euh, notamment pour produire vos contenus euh, euh, que vous met, diffusez sur la plateforme Alors,
5: on travaille... Euh, avec un photographe professionnel, mais on travaille aussi nous-mêmes. On sait faire les photos. On a appris avec le temps. Je vous cache pas qu'au démarrage, c'était un petit peu poussif et un petit peu difficile. Mais depuis, on a nettement progressé. Le contenu lui-même, qui est le descriptif de la villa, ça on le fait nous-mêmes. On visite l'ensemble des biens qui sont proposés. Euh, voilà, principalement, on, on travaille avec des prestataires, avec un prestataire notamment, pour de la visite virtuelle. Euh, voilà, mais on fait beaucoup de choses en interne, localement.
1: Et est-ce que vous êtes amené sur autre chose que la production de contenu à travailler avec des, des prestataires locaux pour compléter ou créer votre offre
5: Alors, on travaille notamment, évidemment, avec des prestataires. Les loueurs de voitures, c'est pas nos voitures. Les taxis, c'est pas, euh, c'est pas nous. Je ne suis pas chauffeur de taxi. Et on travaille. Donc notamment, c'est tout un
1: écosystème aussi. Euh, c'est tout un qui écosystème. Euh,
5: nous, on est un agrégateur en fait de services que l'on propose, que l'on sélectionne, que l'on challenge. On veut proposer des services de qualité et on propose des services de qualité. Et on les, les agrège pour pouvoir les proposer à nos clients.
1: On a avec nous ce soir également Jimmy Hélénis, qui est fondateur de Caraïbes 360. C'est une structure qui réalise des photos et également des visites virtuelles. On en parlait juste à, à l'instant notamment dans l'hôtellerie et dans la location euh, saisonnière. Alors, est-ce que vous pouvez, euh, Jimmy, nous donner quelques exemples d'acteurs du tourisme avec euh, lesquels vous avez déjà travaillé
0: Bonsoir à tous. Alors, euh, quelques exemples, il y en a beaucoup, hein, parce que je travaille avec tous ceux qui veulent justement euh, se lancer sur ce secteur, euh, que ce soit dans l'hôtellerie ou euh, euh, au niveau euh, des locations saisonnières ou même euh, euh, des des, des 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 boutiques, en fait, qui euh, proposent euh, de la vente euh, pour euh, les touristes, en fait. Et euh, tous euh, les biens, euh, comme euh, Google euh, le précise, euh, qui sont amenés à recevoir du public, la porte est ouverte et on leur propose justement de, de créer du contenu, de la visibilité 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Voilà, ils sont en réalité virtuelle.
2: Comment concrètement, parce que c'est vrai que les auditeurs qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est la, la, la visite virtuelle et comment on s'y prend, comment comment concrètement euh, bah vous vous y prenez euh, quand vous allez sur dans une location saisonnière ou dans un hôtel euh, et c'est quoi le résultat et surtout c'est quoi l'objectif, pourquoi les hôtels ou pourquoi les, les locations saisonnières vont faire appel à vous
0: alors euh, c'est vrai que euh, avec les différents acteurs qu'on vient d'entendre, euh, quand on quand on débute dans la location saisonnière euh, et qu'on a besoin d'avoir de la visibilité et euh, on n'est pas forcément dans 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 une gamme euh, et qu'on veut se montrer justement c'est une la porte est ouverte comme j'ai dit pour tout le monde et ça leur permet justement de de créer du contenu de leur expliquer de prendre le temps et de leur de leur dire que ça va leur permettre d'avoir euh, euh, du SEO, c'est, un, c'est le langage pour dire qu'on monte en, en référencement sur le moteur de recherche de Google et au fur et à mesure ils vont engranger de, de, euh, euh, on va dire des sous hein, parce que c'est, c'est le but également euh, quand on fait de la location que ce soit la location saisonnière ou les hôtels, eh ben, ils vont pouvoir monter également en gamme surtout pour la location saisonnière et, et justement et après peut-être basculer sur les différents acteurs qui leur permettrait de, de, d'évoluer encore. encore et les, visi- les visites virtuelles, ça va permettre du, du coup euh, à une personne à distance de pouvoir euh,
2: découvrir un lieu, de pouvoir voilà. vivre l'expérience avant d'y être
0: Tout à fait. Euh, nous, on, on sait très bien que les, euh, euh, les touristes, hein, ils ont l'habitude d'utiliser certains outils, notamment euh, le moteur de recherche de Google, Google Maps, Google Search, Google Earth, euh, et également pouvoir. Euh, ils aiment bien également tout ce qui est dans. Qui se, qui se montent dans les casques virtuelles. On leur propose justement d'être sur toutes ces plateformes-là et de pouvoir justement euh, permettre aux touristes, avant de venir, de pouvoir visiter le bien. Il faut savoir que il euh, n'y a pas que le bien. Euh, une fois que la visite virtuelle a été faite sur une location saisonnière, hein, euh, comme elle est géolocalisée, on peut voir également tout ce qu'il y a autour. D'accord. Et on peut faire la passerelle avec les visites des plages, les visites des magasins et tout ça, c'est important. Et notamment, ils ont un retour statistique également sur la visite virtuelle. Justement, j'y venais. Vous-même, en
2: tant que photographe, vous avez immortalisé en photo 3D des, des lieux mythiques de la Martinique. Donc ces photos, vous les avez importées sur, sur Google et elles ont généré des milliers, peut-être des millions de vues. Est-ce que vous avez des statistiques à partager Et pourquoi pour vous cette action de photographier des lieux mythiques de la, de la Martinique, bah c'est finalement utile pour la destination au global.
0: Oui, effectivement, euh, proche, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais proche de 40 millions de vues, en fait, au niveau euh, uniquement sur, sur Google. Euh, c'est vrai que le, le, le but est vraiment de promouvoir la destination martinique. Euh, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, grâce à, vos, à cause de vos photos, que justement nous avons choisi cette destination, ils n'hésitent pas à le dire. Euh, bien souvent, ce sont les femmes hein, qui donnent le « là hein. ». Elles aiment et euh, le monsieur suit. Euh, et je pense qu'ils ne le contrediront pas, bien souvent. Et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est cette image, euh, bien souvent, qu'on, qu'on, quand on a une image, on va dire, plate, conventionnelle, on est souvent frustré en disant « oui, mais tu sais, de l'autre côté, il y avait ça aussi ». Et le 360 permet à la, à la personne, euh, à l'internaute, euh, aux voyageurs, de pouvoir voir entièrement et également de partager entièrement son expérience une fois qu'il, est, qu'il, qu'il, qu'il a pu le vivre après.
1: Alors pour ce faire, j'imagine que vous êtes équipé d'un matériel, d'un matériel particulier, qu'on comprenne aujourd'hui, tout le monde a des téléphones portables, on fait les photos avec notre portable, on met ça sur, sur le site, ça, ça permet, on, on pense que c'est bien, mais des photos de qualité peuvent faire la différence. Ça coûte combien de passer par quelqu'un comme vous, par exemple, pour faire une visite virtuelle de sa villa
0: alors, tout dépend de la surface, mais effectivement, je me suis donné un principe, c'est de pouvoir offrir une prestation de qualité aussi bien euh, en Martinique comme si on était euh, sur, on va dire le, le sol européen. Euh, le matériel est difficile à, à avoir ici, mais nous avons, on, on a du matériel de haute de gamme et des photos de haute qualité qui permettent justement d'augmenter ce référencement dont les, nos, euh, nos professionnels, on va dire, parce que quand, à partir du moment où vous faites vous rentrez dans la visite dans la location saisonnière, vous devenez un professionnel de la location. Donc du coup, euh, c'est important au niveau du coût, ben il est il est pas énorme pour un studio, faut compter à peu près 175 euros voilà pour pour promouvoir juste un studio. Les coûts, euh, j'ai décidé de baisser sur les coûts parce que comme a dit euh Madly tout à l'heure là, par rapport au nombre... Euh, de, lo- de personnes qui se lancent dans la location saisonnière il faut pouvoir permettre à, à l'ensemble de nos acteurs en fait, d'être sur une plateforme pour rivaliser avec les îles qui sont à côté parce qu'ils sont dessus également mais pas seulement ça, une fois qu'ils y rentrent ça comme je vous ai dit tout à l'heure là, ça leur permet justement de, de, de avec la recette de pouvoir monter en gamme parce qu'en fait à partir du moment où la base monte en gamme en haut on est obligé de monter en gamme et la Martinique a tout ce qu'il faut justement pour pouvoir offrir de la qualité euh, à, nos, à nos touristes.
1: Et, et vous, vous, vous conseillez euh, effectivement de, de, d'investir vraiment dans, dans, dans cet aspect euh, vitrine, photo, contenu, pour euh, valoriser l'offre euh, de, de location au, au, sur au, ces plateformes Tout au, à fait.
0: Aujourd'hui, comme je vous expliquais, euh, les, nos touristes sont friands de ce produit. Il faut absolument, ne, on avait du retard dessus, malheureusement on va on va essayer de le rattraper mais malgré tout c'est une porte d'entrée et vous statistiquement vous avez des retours à chaque fois que vous faites de la publicité vous savez effectivement quel est le retour de de, de, de la pub que vous avez généré de des, des messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux et la visite virtuelle et en moment où vous captez quelqu'un elle reste dans le logement elle visite et ça c'est important il faut se montrer et euh, et
1: vous êtes beaucoup sollicité, votre agenda il est plein. Enfin, est-ce que de plus en alors, plus de clients viennent vers vous
0: Alors figurez-vous que hum, je suis également pas seulement sollicité au niveau local, mais au niveau euh, national, parce que j'ai, on, on nous avons euh, euh, des, également des, des entreprises euh, qui, comment je veux dire ça, euh, euh, des opticiens par exemple, qui euh, ce sont des, euh, la, la maison mère se trouve. Euh, euh, dans l'hexagone et ils demandent à, ch- à ce que toutes leurs, euh, leurs tous leurs outils, établissements d'accord. soient en visite virtuelle donc là euh, y- comme je vous ai dit c'est pour les entreprises euh, les hôtels les hôteliers location saisonnière donc il y a mon planning il euh, y a de quoi faire <rire> mais je suis toujours prêt justement à valoriser la location saisonnière euh, qui est euh, un credo important pour moi euh, voilà
1: merci beaucoup euh à tous et toutes hein, d'avoir euh, répondu à nos questions. On arrive au terme de cette émission, mais juste avant, euh, Manuel, quelques actus du digital.
2: Alors en local, pas tellement d'actualité, mais par contre, euh, en national et en, en international, euh, ça bouge quand même dans le digital. Il y a une panique euh, au niveau des réseaux sociaux. Au Twitter, la plateforme de, de microblogging, euh, qui a été reprise euh, euh, par le, le géant, par euh, le fondateur de Tesla c'est un fiasco. Ils ont lancé une offre payante et puis on voit la montée de la désinformation. Facebook les déboire pour la première fois. Le métaverse, donc le monde virtuel, ça ne fonctionne pas. Et Facebook prévoit de licencier 11 000 nouveaux, euh, nouvelles personnes. Et puis TikTok est sur la sellette. Pourrait être, euh, la plateforme pourrait être interdite aux états unis Il y a une réflexion en France également. Et puis, ça ne vous a pas manqué, on en a parlé souvent. ChatGPT, donc euh, l'outil conversationnel basé sur l'intelligence artificielle et à sa version 4, qui est Beaucoup plus évolué. Alors testez ça.
1: Merci Manuel. Les mercredis connectés, c'est fini pour ce soir. On remercie chaleureusement nos invités Madeleine Cheninkin, directrice de la structure Majorine, qui organise entre autres le salon Welcome à la maison. Romain Rongier, fondateur de Villa Veo. On vous invite à. À visiter la plateforme Villaveo, Olivier Falise, fondateur de Anti-Exception. Également, vous pouvez vous rendre sur cette plateforme. Et puis, Jimmy Hélénis, fondateur de Caraïbes 360, qui réalise des visites virtuelles. Vincent Dagiste a piloté notre Facebook Live et Marcel Liméa, la réalisation radio de cette émission. Le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici, Manuel, bonsoir et à mercredi prochain. Je vous laisse en compagnie de Rodrigue, votre soirée continue sur RCI.
0: Merci à Kathleen Bilas-Copette, à Manuel Mondésir, ainsi que leurs invités pour ce magazine Les Mercredis Connectés. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans un instant, l'actualité revient sur RCI avec Dominique Giraud qui nous présentera le flash
2: local.